0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Continúa el pronóstico de lluvia en Coahuila. Pagan pensiones adultos mayores rezagados en la comarca lagunera. Congreso de Coahuila pide a la Profeco tomar medidas para evitar elevados precios en útiles y uniformes en el regreso a clases. Continúa la identificación de cuerpos exhumados de Panteones de la Laguna. En rueda de prensa anuncia el colectivo Moreliar nuevas actividades, entre ellas un concurso de pintura. Asume la presidencia de los secretarios de Desarrollo Económico del país, el de Coahuila, Jaime Guerra. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este miércoles mitad de semana. Es 7 de julio del año 2021 y aquí estamos listos como siempre para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Tenemos que todo del medio
0: nublado nublado sin posibilidades de precipitación durante la mañana, posiblemente en la tarde tengamos alguna lluvia mucho, muy ligera, menores a los 5 milímetros la precipitación que pueda presentarse. El día de hoy incluso se presentó solamente una precipitación hacia las horas de la tarde de 1.3 milímetros en el Observatorio Meteorológico de Torreón. Eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 35 hasta los 36 grados centígrados, 37 perdón, grados centígrados en las máximas, y en las mínimas de los 20 a los 22 grados centígrados, un clima mucho, muy agradable, quitando un po haciendo un poquito de lado la humedad que tenemos en el medio ambiente, que vamos a tener un poco de bochorno.
2: El clima.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes, este es el reporte del servicio meteorológico que cada mañana nos da José Abad Calderón, previsor del tiempo. Pues sí, bastante bochorno el que se siente, anda usted en la calle, le da tantito el sol y con humedad, pues eh, luego luego empieza uno a sudar, se siente una sensación de calor mayor. Pero bueno, estas son las condiciones de humedad que estamos teniendo. En buena parte del norte del territorio nacional. Ahorita le doy más información. Por lo pronto, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que nuestra línea telefónica está a su disposición: 871-713-8867. Por ahí nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Sobre todo en este espacio, si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, tiene problemas ahorita con las lluvias que cayeron eh, en estos días, bueno pues también si hay algún problema, repórtelo, aquí trataremos de hacer un enlace, como siempre también con las autoridades, para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, también nos encuentran en redes sociales y medios digitales estamos en la página de Facebook y la de Instagram, región 103.5 Laguna, ahí estamos a sus órdenes, con contenidos que espero siempre resulten de su interés, además estamos transmitiendo por Facebook Live en estos momentos nuestro espacio noticioso, un saludo a quienes ya nos ven y nos escuchan a través de, desde esta red social, en nuestra cabina aquí de Región Informa. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también siempre informándoles y están los enlaces para que nos escuchen a través de... ...nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, estamos como siempre a su disposición. Y bueno, pues vámonos, vámonos con la información. Bueno, y en principio quiero decirles que tengo en la línea telefónica a Rafael Mora... ...que es director de los Centros de Integración Juvenil aquí en la ciudad de Torreón. Y es que en los últimos días, pues ya ve que sigue la discusión... ...respecto a si es conveniente o no el uso de la marihuana... Hay por ahí decisiones también de la corte en torno a este tema y bueno, pues es importante siempre conocer el punto de vista de quienes pues día con día están en la atención de personas que pues han caído en la adicción, por ejemplo, a la a la marihuana y también saber, bueno, cómo andamos en esta mitad del año. En, eh, en las adicciones, sobre todo lo que tiende el Centro de Integración Juvenil. y Rafael Mora, su director, aquí lo tengo en la línea. ¿Cómo está Rafael? Gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Un gusto estar contigo, como siempre.
1: Oye, pues toda esta discusión de la mari eh, marihuana para el uso lúdico, que si sí es conveniente, que si sí no es conveniente, la discusión a nivel nacional continúa. ¿Cuál sigue siendo la posición sobre esto de ustedes como Centro de Integración Juvenil, Rafael?
0: Mira Sergio, pues yo creo que, eh, como bien dices, eh, la discusión ha estado como pasando de un lado a otro. Sí, eh, se dice que los la, las dos cámaras, la de diputados y de senadores, se han estado pasando la pelotita eh, unos a otros y no, no no Ahora sí que no toman la decisión este no sé qué hay de paz, verdad, si, uh -huh. si, no se quieren aventar el tiro, si no sé, no sé cómo esté, pero pues la corte ya ya lo había decidido, ya les había indicado que tenían que legislar con respecto a las leyes secundarias y, y, y en ese sentido pues ya no hay para atrás, o sea ya, ya la corte finalmente la semana pasada, la semana pasada, tuvo que decir bueno pues como ustedes no no le entraron a lo de la ley de salud de quitar los artículos que, eh, que atentan contra la libertad de las personas pues entonces nosotros lo hacemos y así lo hizo ahora eh, esto crea más confusión Sergio porque pues finalmente la gente se queda con la idea de que ya ya es ya es legal entonces y, y no es así o sea sí. los chavos tienen que Entender que para eso todavía falta, todavía falta que se legisle y que finalmente va. Al final de cuentas va a venir quedando, pero pues nosotros la postura sigue siendo de, de que para uso recreativo, uso lúdico, pues no era lo mejor, no era lo más conveniente. Yo les he estado comentando a algunos colegas tuyos. Eh, al final de cuentas, los jóvenes, las familias que acuden a tratamiento por el consumo de marihuana, no acuden porque sea legal o ilegal su uso. Acuden porque traen problemas, o sea, eh, les causa eh, alguna molestia, algún malestar, algún problema eh, añadido, eh, o sea, van porque tienen problemas porque les causa problemas, y no tanto porque si eso no es legal. Entonces, pues desafortunadamente nosotros eh, sabemos que, que esto va a causar un, un mayor incremento en el consumo de, de
1: la marihuana. Eh, claro, para el uso médico ustedes sí estarían de acuerdo, un uso controlado sí. con fines medicinales.
0: Así es, y de hecho se insistió mucho en, en, en que se pusiera ahora sí como como con numerito, pues, este, la cantidad de recursos que se deberían de destinar a la investigación, sobre todo, porque sabemos que, que la marihuana, ciertas sustancias que contiene la marihuana, pueden ser útiles para di distintos eh, síntomas eh, y, y, y que sí tienen un efecto curativo. Sin embargo... Eh, todavía no hay ninguna investigación hasta la fecha que diga que o que avale que fumada puede causar algún beneficio. Eh, eso tiene que quedarle bien claro a los chavos. O sea, fumada no te ayuda a aliviar ningún síntoma. Lo que sí es que eh, mediante un proceso químico de laboratorio de extraer ciertas sustancias, ciertos componentes, te puede ayudar a, 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 a minorar ciertos síntomas.
1: Eso es, todavía también es un proceso, ¿no? Eh, si se quiere usar en la medicina la marihuana todavía es un proceso, no es de que me siento mal, tengo alguna dolencia, algún padecimiento y me fumo un churro y ya, y ya me curé, ¿no? Así Tiene es. un proceso todo esto, ¿no?
0: Sí, así es, y, y, y sobre todo porque pues de la marihuana deben extraerse esos elementos uh -huh. o, que, que pueden ser de, de beneficio y claro. quitar a algunos que son, y que ya está comprobado, que son perjudiciales para la salud física o mental de la, de la persona.
1: Ahora, Rafael, según los, los datos estadísticos que ustedes tienen en este año, en comparación con el anterior, por poner... Eh, una cifra, ¿cómo anda el tema de las adicciones? ¿Qué tanto ha crecido, ha disminuido, sobre todo ahorita en los tiempos de pandemia, que han detectado ustedes ahí en, en el centro de integración?
0: Eh, mira, pues nosotros, eh, a, a pesar de que no se ha dejado de dar durante todo este año y medio la, la atención, sí hubo una disminución de recepción de casos de primera vez, eh, pues por motivos propios de la pandemia, pero también eh, y ya lo analizamos como equipo médico eh, ha pegado mucho la, el, 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 el no contacto de los docentes con sus alumnos porque finalmente nosotros aquí en Torreón somos un centro que eso nos ha distinguido durante mucho tiempo, eh, la recepción de pacientes muy jovencitos eh, adolescentes que están en la secundaria en la prepa y que generalmente el, el que detecta que están pasando por una situación difícil, por, por un inicio en el consumo, son los docentes. Entonces, eso, eso pegó en la recepción de pacientes de primera vez. Nosotros pensamos que ahora que se reactiven las clases presenciales, seguramente vendrá un incremento en la detección de estos casos, porque pues va a estar añadido la situación por la que han estado pasando los jóvenes con el confinamiento. al Finalmente, los a los que más les ha pegado esto, pues son a los jóvenes, porque están en la etapa precisamente de la socialización, de los amigos, de las salideras, de, del contacto con, con, con muchos otros de, de sus mismas edades, y eso mm, ha estado impedido durante este tiempo. Uh -huh. Es decir sí.
1: que con el regreso a clases ustedes consideran que va a haber pues un incremento eh, en la detección de casos la, de drogadicción.
0: En la detección, desafortunadamente, pues eh, de algo que carecemos siempre es de el dato preciso de que tanto se consumen las drogas. Uh -huh. Porque pues un indicativo es eh, los pacientes de centros de integración juvenil que se reciben pero ese es un universo pequeño en comparación con, con lo que se considera que puede que puede estar sucediendo entre entre la población.
1: Claro, porque hay muchos otros centros eh, de atención es. a las adicciones, así, ¿no? Así es. Públicos así y es. privados. Así es, así es. Ahora, ¿qué, ¿qué tipo de droga es la que más se está consumiendo actualmente en La Laguna, de acuerdo sí, a, a, a su la experiencia?
0: Mar la marihuana sigue siendo la de preferencia. Ya anda arriba del 75% de, de los usuarios de tratamiento consumen esta esta sustancia. El cristal sigue ya posicionado como muy firme en el segundo lugar, con un desafortunado 61%, Sergio, al cierre de mayo. Y, y pues estamos hablando de, eh, compáralo con el 1.8% que teníamos en el 2015 que son apenas hace cinco o seis años, uh -huh. pues es una diferencia enorme, enorme, ¿no? De, de menos del 2% al 61% de los pacientes que ya tienen contacto
1: con el cristal. Así es, pues sí, una sí, droga sí, sintética que además sus consecuencias son terribles, ¿no? En alguna ocasión en otra entrevista nos nos comentabas pues los efectos que causa en la persona que consume este cristal, una baja de peso súbita, eh, trastornos ya mentales que incluso llevan a la, a la agresividad, ¿no? Ese es el riesgo de este tipo de, de consumo.
0: Sí, desafortunadamente eh, es una droga de, que, el, que los daños que provoca son casi pudiéramos decir que inmediatos, o sea, es en, en un corto tiempo. Y, y bueno, pues siempre cualquier sustancia, cualquier droga, incluidas las legales como el alcohol y el tabaco, pues tienen sus, sus daños y sus efectos, pero eh, ahora sí que hay de tiempos, ¿no? O sea, en unas es más lento, casi imperceptible, y en otras es muy rápido, y, y se notan ahora sí que de manera inmediata. Yo siempre digo que el cristal es la droga machismosa. Eh, uh -huh. y no la puedes ocultar como como su uso, pues, eh, a diferencia de otras, de otras sustancias.
1: Así es. Rafael, finalmente, ¿qué hacer ante este panorama de incremento en, en el número de personas que consumen algún tipo de droga, los jóvenes sobre todo? ¿Qué recomienda el Centro de Integración Juvenil?
0: Nosotros pensamos que siempre la, la información, sí. el estar informado es fundamental y, y para eso pues ofrecemos a los padres de familia, a las madres de familia, a los maestros, a los tutores, pues los nuestros programas de, de información, de orientación y de capacitación. Hay que estar este, preparados para poder tener las herramientas y, y poderse las dar a nuestros hijos, a nuestros alumnos y que que tengan una mayor posibilidad de tomar unas decisiones más adecuadas y que no, que esas decisiones no los dañen ni en lo físico ni en lo emocional.
1: Así es, muy bien, pues Rafael, te agradezco que nos hayas contestado la llamada, sí queríamos conocer, pues, tu punto de vista sobre esta discusión que sigue sobre el uso de la marihuana en nuestro país, sobre todo para fines lúdicos, pero sobre todo que nos des luz de cómo anda la situación precisamente del tema de las adicciones aquí en la comarca lagunera, que hay, hay que atender desde la base de la familia y obviamente, pues, en los centros y en los lugares que son los apropiados para, para ayudar a quienes, pues, lamentablemente caen en alguna en alguna adicción. Te agradezco como siempre y seguimos en comunicación.
0: Al contrario, Sergio, el bueno, agradecido soy yo.
1: Gracias. Buenas Gracias. tardes. Es Rafael Mora, director de los Centros de Integración Juvenil. Pues ahí tiene usted. No al uso lúdico de la marihuana, es la posición de eh, los centros de integración juvenil, sí, para uso medicinal, controlado, pero además la gravedad de que se van aumentando los números relacionados con eh, las personas, jóvenes, niños casi también, que ya, ya tienen contacto con alguna droga. La marihuana es la principal, pero el cristal, el consumo del cristal de esta droga sintética está preocupando mucho aquí en la comarca lagunera. Bueno, pues ahí están datos y ahí está la información del Centro de Integración Juvenil. Regresando al tema de las lluvias, bueno, le decía que para la comarca lagunera ya escuchamos hace rato el reporte de José Abad Calderón del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Sí se pronostica que siga lloviendo, está medio nublado el cielo, pero van a ser lluvias pues ligeras, por lo bueno, menos para el día de hoy y mañana por la mañana. Sin embargo, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado está informando que durante esta noche y la madrugada también de mañana jueves las condiciones atmosféricas van a provocar en algunas zonas del estado intensas lluvias, acompañadas incluso de descargas eléctricas y granizadas, las cuales se van a extender por lo menos por 48 horas. Eh, se pronostica estas eh, tormentas incluso bastante fuertes en la región norte del estado, en la Carbonífera Centro y el sureste. No se contempla la comarca lagunera porque les digo que aquí el pronóstico sí es de lluvias, pero ligeras. Estas lluvias, repito, podrían acompañarse descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo en las zonas donde les estoy comentando del estado, además de que hay un monitoreo para vigilar el incremento de los niveles del caudal de los ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones que ya se han registrado en algunos puntos, como en Arteaga. Esta mañana le informaba que en Arteaga, Coahuila, hay algunas comunidades incomunicadas porque hubo deslaves ahí de, de cerros, ahí en la, en la sierra. Y bueno, pues ya se están tomando cartas en el asunto por parte de las autoridades, pero ese es el pronóstico que prevalece en la cuestión de las lluvias aquí en Coahuila. Es el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado. Vamos a una pausa y regresamos. 13 horas, una con 21 minutos. Volvemos con más. Región informa. Ya volvemos. Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos, son las 13 horas ya, la una con 24 minutos. Vámonos con más información. Y bueno, fíjese usted que... Está haciendo un exhorto el Congreso del Estado de Coahuila a la Procuraduría Federal del Consumidor para que ahora que viene el regreso a clases en el mes de agosto, pues simplemente operativos para vigilar que los comercios, los distribuidores de uniformes, de artículos escolares, pues no vayan a querer aprovechar y subir los precios, pues de manera que afecten el bolsillo de los ciudadanos durante la segunda sesión de la Diputación Permanente. La diputada María Esperanza Chapa García sometió a consideración de los legisladores este punto de acuerdo y bueno, se aprobó, repito, para hacer este exhorto a la Profeco y que se vigile el que no pues vayan a querer hacer su, su agosto, en agosto que regresan los niños y las niñas, los jovencitos, las jovencitas a las clases con los precios de los útiles escolares. Este punto de acuerdo menciona que el nuevo ciclo académico vendrá con un proceso de reintegración escalonada por parte de los alumnos a los centros educativos, con ello los proveedores de uniformes escolares ven una oportunidad para reactivar su economía. Sin embargo, la finalidad de la implementación de los uniformes fue en un inicio evitar las distinciones sociales entre el alumnado y para ello es necesario que reunieran ciertas características, tales como ser accesibles económicamente, para los padres de, eh, de familia aun y cuando se trate de escuelas particulares es lo que dice el punto de acuerdo y bueno pues se exhorta eh, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que pues eh, estén revisando, vigilando ya previo al regreso a clases pues todo lo que tiene que ver con la venta de uniformes de útiles escolares pues para que no vayan a querer eh, no vayan a querer eh, eh, aprovecharse algunos comerciantes con altos altos precios, bueno esperemos que que no sea así porque además pues eh, también hay una gran cantidad de, de familias que con la pandemia pues se las han visto eh, complicadas en términos económicos y el regreso a clases pues eh, ojalá que sea lo menos problemático posible en ese sentido. Por lo menos es el exhorto que se está haciendo a la Profeco por parte del de Congreso de, del Estado de Coahuila. Ya platicaremos precisamente ahí con funcionarios de la Profeco a ver cómo vislumbran ya lo que será el regreso, el regreso a clases. Por otra parte, pues fíjese que hoy se vieron largas filas ahí en el Palacio Federal de Torreón, ahí por la avenida Morelos, por la Galeana, porque pues acudieron una gran cantidad de adultos mayores pues a cobrar su pensión, todos los adultos mayores que no pudieron ir ahí a las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila cuando se llevó a cabo el operativo de pago de las pensiones hace unos días, bueno, pues eh, se abrió la oficina del bienestar ahí en el Palacio Federal, pues para pagar a los a los rezagados, se les está pagando tres mil cien pesos, es el bimestre julio-agosto y bueno, pues por ahí una buena cantidad de, de adultos mayores, beneficiarios de este programa, pues estuvieron ahí acudiendo para recibir su pensión, son los que no no pudieron hacerlo por alguna razón durante los días que duró el operativo del pago de las pensiones, que por cierto también ya se desarrolló allá en Gómez en Gómez Palacio, así que pues ahí tiene usted, hoy largas filas por ahí de todos estos adultos mayores que fueron a recibir su lanita de la pensión del bienestar del gobierno del gobierno federal. Por otra parte, fíjese que por enésima ocasión se vandalizó el memorial que está dedicado a más de dos mil personas desaparecidas en Coahuila, el que está ubicado en la Alameda Zaragoza. Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, mamá, usted recuerda de, de Fanny, desaparecida hace ya, ya muchos años, y es presidenta del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, el grupo Vida dijo que hace unos cinco días se percataron de que habían eh, roto el vidrio que resguarda dos piedras quemadas, que para las familias son los testigos mudos de lo que sucedió en los ejidos patrocinio de San Pedro de las Colonias y en la estación Claudio del municipio de Viesca. En ambos municipios, el colectivo hace tiempo reportó el hallazgo de cientos de fragmentos óseos y bueno, pues resulta que está, está dañado ese vidrio, volvieron a vandalizar el lugar. Lamentable que muchas personas no tengan respeto, es un memorial, es... Eh, en honor a las personas que se encuentran desaparecidas, y bueno, pues no hay respeto, simple y sencillamente ya se comunicaron con el director de obras públicas, Tomás Galván, director de obras públicas del municipio, pues para que se vaya a restaurar este memorial, Qué lástima, repito, que, que, que lamentable que no, no se respeten estos ...estos lugares, pero bueno, ya, ya se percataron de lo ocurrido y ya se reportó esto a la autoridad. Y hablando precisamente de, de personas en calidad de desaparecidas, Yesca Garza, que es la eh, titular del Centro eh, Regional de Identificación Humana... ...que se encuentra allá en Saltillo, este centro forma parte de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, informó que se continúa trabajando en el proceso de identificación forense con los cuerpos recuperados en las exhumaciones realizadas en el Panteón Municipal Número 1 de Torreón hace algunos días y en el Panteón Municipal de Matamoros. La Coordinadora General del Centro indicó que debido a la complejidad en el Panteón Número 1 de Torreón, en esta ocasión se tuvo que trabajar con siete cuadrillas que estuvieron laborando por cuatro semanas consecutivas, prácticamente de lunes a domingo, en jornadas de 10 horas para la recuperación de los cuerpos. En estas labores, en estas jornadas estuvieron presentes, dice la funcionaria en ese panteón, los familiares de desaparecidos, personal de la Fiscalía de Derechos Humanos y del equipo administrativo del Centro de Identificación Humana. Eh, comentó que lo mismo ocurrió también allá en Matamoros, en el Panteón, en donde hubo una exhumación. Reconoció la coordinadora la labor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes prácticamente han caminado muy de cerca con este centro para lograr la identificación humana. que Hay que recordar que también pues muchos ciudadanos que tienen eh, personas desaparecidas pues acudieron a dejar una muestra de sangre para contar con la información del ADN y esto ayude a la identificación de los cuerpos exhumados en este caso del Panteón, número uno y número dos de Torreón. Se empezó por el número dos y luego por el número uno. Y también allá en Matamoros se estuvieron exhumando eh, cuerpos eh, precisamente para fines de identificación y estamos pendientes. Ojalá, ojalá y se logren resultados. Por otra parte, fíjese que con el fin de continuar con los trabajos relacionados al tema de salud mental en Gómez Palacio y Lerdo. La Secretaría de Salud del Estado de Durango está informando que a través del Instituto de Salud Mental eh, se estará dando seguimiento a la segunda etapa del estudio de prevalencia de trastornos mentales y se realizarán acciones de promoción en el tema de prevención del suicidio, según explicó la directora de este Instituto Estatal de Salud Mental, María Soledad Ruiz Canán. Personal del instituto, encabezados por su directora, sostuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Jorge Luis Candelas, así como autoridades de la Dirección de Salud Pública de Gómez Palacio para una mejor coordinación y planeación de estas actividades. Y en Durango se le está poniendo mucha atención, sobre todo en La Laguna, al seguimiento del problema de, de los suicidios y de los conflictos, la situación que viven muchos ciudadanos, eh, muchos jóvenes, sobre todo con asuntos de, de problemas de salud mental, y bueno, pues lo que trata este instituto es de coordinarse con las demás autoridades de los otros niveles de gobierno, pues para poner en marcha algunas acciones de prevención, eh, capacitar, implementar algunos cursos, talleres para sensibilizar, psicoeducar e informar también a los ciudadanos y funcionarios públicos sobre pues todo lo que, lo que representa eh, el problema de los suicidios y bueno, pues tratar de prevenirlos, saber identificarlos y bueno, pues es un trabajo que está haciendo precisamente este instituto. María Soledad Ruiz Canán señaló que dichas acciones se estarán realizando también en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana a través de la estrategia Zafiro. Y algunas instituciones que conforman el Comité Estatal para la Prevención del Suicidio. No tengo en estos momentos el dato exacto de cuántos suicidios o intentos de suicidio ha habido en lo que va del año, en este primer semestre del 2021, pero la realidad es que son son bastantes. Y no se diga en la Laguna de Durango, en Gómez Palacio y Lerdo, ha habido bastantes suicidios en lo que va del año, algunos otros intentos. Personas que ahora, eh, por lo general, están buscando suicidarse, aventándose de de algún puente peatonal, de algún puente vehicular. Algunas personas han logrado ser rescatadas, otras no. Pero bueno, pues hay que atender este, este problema que ahí está, que es real y que bueno, pues en ese sentido eh, tendrá que participarse, eh, participarse autoridades y sociedad en su conjunto precisamente para evitar que más personas pierdan la vida por... Eh, eh, traer problemas que los lleven al suicidio, problemas fuertes de depresión, problemas fuentes, eh, fuertes de, de salud mental. Bueno, estaremos pendientes, por lo pronto esta reunión se desarrolló el día de hoy allá en Gómez Palacio. Y bueno, ahorita que le comentaba sobre este punto de acuerdo del Congreso del Estado de, de Coahuila, eh, exhortando a la Profeco pues a vigilar que no se vayan a manchar los comerciantes, los eh, distribuidores de útiles escolares y de uniformes ahora que viene el regreso a clases, Fíjense que Mariano Serna Muñoz, que es presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, dijo que están a la expectativa del comportamiento de los contagios del COVID-19, pues de ello va a depender la reanudación de los estudios en los colegios, en las escuelas de manera presencial y por consiguiente, pues todavía no saben qué va a pasar con la Feria del Regreso a Clases, que como cada año organizan Profeco, Canaco y otras autoridades. El dirigente empresarial señaló que ya se vivió en el 2020 la suspensión de las clases debido a la pandemia y consideró que de elevarse otra vez dos casos, que ojalá y no sea así, las autoridades pues posiblemente analicen la posibilidad de modificar el regreso a las aulas y, y continuar a distancia, lo cual pues obviamente le pegaría a los comerciantes, sobre todo los que se dedican a la venta de útiles escolares. Entonces, pues... Vamos a esperar. Por lo pronto, pues, es responsabilidad de todos el poder cuidarnos, el poder, eh, el poder eh, eh, buscar la forma de continuar observando los protocolos sanitarios y, pues, en ese sentido, evitar más contagios para que eh, el regreso a clases, en este caso, pueda concretarse. Ya hay un plan piloto, hay un plan piloto que está en marcha desde hace algunas semanas en Coahuila, poquito más de 200 escuelas en la entidad. Regresaron a clases semipresenciales que, por cierto, déjeme decirle que un 30% de los alumnos de estas escuelas no han acudido a las mismas, según reveló en una entrevista con mi compañero Víctor Barrón, una representante de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Coahuila, María Guadalupe Caro, dijo que por lo menos un 30% de los eh, estudiantes no regresaron a las aulas en este plan piloto por diferentes circunstancias. Una es... La desconfianza que todavía tienen una buena cantidad de padres de familia por la posibilidad de que haya contagios en las escuelas. Otro es también el tema económico, el tema de que pues no hay dinero por la propia pandemia. Mucha gente que, que se ha visto afectada en ese terreno económico y que no ha podido pues eh, el, eh, regresar a sus hijos a las aulas, entre otras cosas. Entonces, pues está en veremos el regreso a clases y continúa Coahuila en semáforo verde, Durango también, la posibilidad de eh, de que ya se dé eh, el ciclo escolar de manera normal a partir de septiembre, pues es, es bastante, pero si empieza un aumento en los contagios, eh, tocamos maner, madera que no ocurra, pero si empieza a pasar lo que en otras entidades, pues sí, puede haber alguna modificación y entonces sí, a lo mejor pensar otra vez si es conveniente o no el regreso a las aulas, pero bueno, esperemos que sí, que sí se pueda y que las cosas vayan bien hasta esas hasta esas fechas, por otra parte la Fiscalía General del Estado de Coahuila está solicitando la colaboración de la ciudadanía para contactar a los familiares de una persona fíjese usted hablando de los suicidios una persona que se quitó la vida hace un mes aquí en la ciudad de Torreón y cuyo cuerpo permanece en el anfiteatro del servicio médico forense les voy a dar las características se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad mide unos 75 metros de estatura tiene complexión media y tez morena al momento de su localización, vestía una camisa cuadros de color azul, pantalón de mezclilla azul y calcetines negros. También se encontró una mochila en color rojo a su costado. Como señas particulares, tenía múltiples tatuajes en el pecho, abdomen, espalda, brazos y piernas. El hallazgo de este cuerpo se registró el pasado 6 de junio, hace un mes y un día, en un terreno baldío ubicado frente al periférico Raúl López Sánchez, entre las instalaciones precisamente de la propia Fiscalía general de, de la, del Estado, y la empresa denominada Maquirren. Ahí, adelantito del campesino, ahí encontraron este cuerpo, se encontraba en suspensión parcial, atado del cuello con un cinturón que estaba sujeto a una malla ciclónica, es decir, se suicidó eh, ahorcándose, pero pues no, no se sabe, no se sabe nada de sus familiares, sigue en el anfiteatro el cuerpo, y bueno, pues eh, la fiscalía está pidiendo a la ciudadanía que si conocen, algún familiar o saben de, de, de alguna persona que conozca a este hombre que se suicidó, pues lo den a conocer porque pues todavía está en calidad de eh, no identificado. Bueno, pues ahí está el llamado de la fiscalía. Tengo la línea telefónica Rosario Pedraza, ella es la vocera y coordinadora del colectivo Moreliar, todo el día que hoy dio una rueda de prensa para dar a conocer, pues, actividades que van a seguirse desarrollando por parte de este colectivo y que, bueno, vale la pena que usted conozca para que participe. ¿Cómo está Rosario? Buenos, buenas tardes. Buenas tardes,
2: licenciado Papers, Muchísimas
1: gracias. A ver, buenas pues, platícanos días. qué se anunció el día de hoy, qué actividades vienen en Morelear.
2: Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado también en la rueda de prensa, pues cada sábado estamos llevando conocimiento entre y cultura con Identidad y en esta ocasión le toca a la Estación de Pintura, que está coordinada en esta ocasión con un concurso, precisamente, se está coordinando un concurso de pintura en técnica libre, participan niños, eh, jóvenes, adultos, y pues está coordinando la maestra Catlamara. Uh -huh. Asimismo, eh, por ahí este del coach responsable, es el maestro Jesús Pérez Rivera eh, Libra, que mucha gente lo ubica aquí también en la región. Uh -huh. eh, los jueces serán pues, personas, personalidades, más bien artistas de aquí de la región ya muy reconocidos también. Y pues vamos a estar de mantener largos para este concurso de este sábado 10 de julio.
1: Muy bien, eh, Rosario, te voy a colgar tantito porque estoy yendo mal la línea. Déjame, te vuelvo a marcar y a ver si okay. se la comunicación porque estoy yendo medio feo y por respeto okay, claro al público sí. vamos a vamos a cortar y ahorita te volvemos a marcar a ver si se compone ¿eh? claro que sí, okay, claro. ahorita te marcamos, gracias Rosario Pedraza de Moreliar mientras me voy a una pausa y regreso a ver si mejora eh, la línea telefónica que déjeme decirle ¿eh? están fallando las líneas con las lluvias ¿eh? Sí, en varios lugares hemos detectado fallas con, con las líneas y hay ruido a ver si lo pueden checar sobre todo en teléfonos de México vamos a la pausa regresamos con más regresamos a Región Informa Estás escuchando Región Radio 103.5 Somos Región Radio 103.5 Regresamos a Región Informa Bien, regresamos, una con cuarenta y tres minutos, retomamos la comunicación, a ver si ya se escucha bien el teléfono con Rosario Pedraza de Moreliar eh, todo el día. A ver, Rosario, a ver si ya se escucha bien. Yo lo
2: escucho muy bien,
1: licenciado. Sí, ya, ya te escuchamos mejor. Bueno, ya nos hablaste del concurso de dibujo, pero me llamó la atención un anuncio que hicieron de un evento que van a tener precisamente, pues recordando... Eh, algunos viejos tiempos de la ciudad de Torreón, va a haber vehículos ahí antiguos está pidiendo a, a quienes asistan pues que vayan vestidos incluso de la época a ver, platícanos de este de este evento
2: Así es, bueno, en esta ocasión este, estamos arropando al ingeniero Alejandro Ahumada él es un investigador de aquí de la región y se dio la tarea de localizar la letra original de la filomena uh -huh. también lo que es la, el ritmo original este, porque eh, se van a llevar una grata sorpresa de cómo la letra, para empezar, es romántica y en cuanto a la melodía trae otro ritmo. Mm. Entonces, tal vez sea porque en ese tiempo el fonógrafo ya ve que las revoluciones eran... Pues de repente lo aceleraba y luego ya se calmaba y así. Entonces, sí. eso hace um, algo muy especial con, el, con, la, con la partitura de, este, de esta canción. Ya luego... Pues según la investigación del ingeniero Alejandro Humada, pues ahí le fuimos poniendo otra letra, ¿verdad? Entonces, eso lo interesante. Entonces, para, digamos, arropar y vestir esta, esta investigación, pues vamos a andar todos a la usanza de la década de los años 20. La década de los, entre 20 y 30, 1920 y 1930, van, va a haber este teatro, leyendas de esa época. Vamos a andar vestidos a la usanza de esta época. Es decir, que vamos a hacer una línea del tiempo. Entre baile también, algunos este, grupos como Naucali van a venir también eh, a, a esta usanza. Teatro como el grupo de Teatro Siervos también se suma. Eh, lo, en la Asociación Civil de Carros Antiguos, que también nos va a traer una línea del tiempo. Y este pues va, va a estar muy muy bonito porque la gente va a poder venirse a tomar la fotografía. El coleccionista arquitecto Hugo Ortiz que también es muy reconocido por sus colecciones antiguas. Entonces, sí, sí, pues se va a vestir excelentemente El Este va a ser el 14 de agosto, para que la gente se vaya preparando. Y va a haber también eh, diseñadoras de imagen, que a quien venga vestido le van a hacer un maquillaje y un peinado eh, ad hoc a esa época.
1: Eso es, pues una vuelta a los viejos tiempos ¿no? de aquel eh, torreón pues prácticamente de principios del siglo pasado. Sí. Así es. Muy bien. Así
2: es, va a ser algo muy, 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 muy padre. Vamos a este, sobre todo aquí en, en Moreliar, pues usted sabe que siempre tratamos de innovar y de proteger todas esas iniciativas que surgen, en este caso es el ingeniero Alejandro mara que también desde hace cinco años ha venido colaborando con Moreliar, y pues ahora eh, pues va a ser un digno representante, es un investigador que les va a agradar muchísimo la charla, va a hacerse una recreación, entonces este, entre teatro, baile y todo, se va a recrear toda esa historia, entonces va a ser algo muy bonito, único, y pues muchísimas gracias por la decisión
1: licenciado. No, pues eh, hay que apoyar el esfuerzo de tantos artistas que están colaborando de todas las áreas con eh, Moreliar, pues para darle vida al Centro Histórico y a toda esta parte poniente de la avenida Morelos, que es histórica también, un paseo que muchos años fue tradicional, ha vuelto a ser tradicional eh, sobre todo con la reactivación que se dio al convertirlo en Paseo Morelos, pero en la parte poniente, que es donde ustedes están trabajando, pues es donde hace falta una mayor eh, difusión de lo que ahí se está haciendo, pues para reactivar toda esa zona. Y yo te preguntaría finalmente, Rosario, ¿y qué esperan de las próximas autoridades municipales? Ya platicaron eh, con el eh, próximo alcalde, ¿cómo pinta para morelear en la próxima administración?
2: Así es, pues nos, nos sentimos también muy confiados, este, hubo muy buena respuesta, estuvimos con él, los eh, algunos coordinadores de las 35 estaciones o redes de talento de forma cercana con él con él y con algunos otros candidatos que todos son líderes, o sea, esto es importante que la gente conozca lo que está haciendo Morelia la Asociación Civil, que es totalmente apartidista, y estuvo muy bien estas campañas porque todos supieron lo que Morelia hace entonces, este vimos, eh, muy, muy, cómo le explicaré, la opinión de todos los coordinadores fue de que, oye, qué bien, conoce del tema, conoce de las necesidades, o sea, cualquiera de las estaciones que le, le preguntó, le propuso más bien cómo nosotros estamos haciéndolo, lo que hemos venido pulsando, y hubo un interés muy importante. De hecho, inclusive traía un programa de cierto tiempo y con modelar se alargó. Entonces, eso también es... este no nada más se alargó al final hicimos un resumen lo firmamos y sentimos la, una vocación de su parte. Yo sé, Hablas antes, del sí? próximo
1: alcalde Román Alberto Cepeda.
2: Sí, Ajá. así es. Sí, sí, así es. Esto se este puede sentir de los coordinadores lo platicamos al final en Morelia pues le digo son hay de todos colores algunos también apartidistas como en mi caso pero sí sentimos esa le dimos a los ojos esa, esas ganas de sacar a Torreón adelante. Entonces, creemos, estamos confiados de que, pues sí, ahora Morelia se, se le hará justicia y se le reconocerá a tanta gente que ha venido participando en, como, como usted comenta, coordinadores, maestros, talleristas, tanta gente que suma en estas 35 estaciones. Entonces, pues tenemos la confianza, licitado. ¿no? Si hay que confiar y hay que sumar y, y, pues, ayudar al gobierno, como siempre nosotros lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Que a veces, pues bueno, no se dan las cosas como en la actual administración, pero esperemos que en la siguiente y se pueda, y que esto detone, y detone
1: fuerte. Muy bien, pues así lo esperamos, ojalá que sean tomadas en, en cuenta estas iniciativas, el trabajo que han realizado ustedes, pues ya a lo largo de prácticamente cinco años, y que pues la autoridad les apoye en lo que se pueda, sobre todo en la promoción de estas actividades que finalmente son para todo, para todo el público. Pues muchas gracias, Rosario, seguimos pendientes.
2: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
1: Gracias. Eh, buenas tardes, Rosario Pedraza, coordinadora del de colectivo Moreliar y estas actividades que van a estar muy interesantes eh, y que se van a desarrollar, pues ahí, ahí en el Paseo, en el Paseo Morelos. Bien, por otra parte, hoy el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, entregó una nueva techumbre, en este caso en una escuela primaria, se trata del plantel Luis Farías Rodríguez, eh, y bueno, por la mañana ahí estuvo el alcalde, en donde informó que ya suman casi 200 escuelas en donde se han llevado a cabo algunas obras y se han entregado algunos apoyos por parte del municipio, pues para el mejoramiento de los planteles educativos. Este eh, plantel está ubicado ahí en la colonia Villas Zaragoza, y bueno, la inversión fue de 950 mil pesos. Ahí estuvieron algunos funcionarios, representantes ahí de... De, del plantel educativo de la escuela y bueno, pues esto dentro del programa de acción escolar que el alcalde desde que inició su administración ha estado llevando llevando a cabo pues para resolver a algunos problemas que luego tienen sobre todo las primarias los jardines de niños y que a veces no se cuenta con el recurso para poder resolverlos, así que se inauguró esta, esta techumbre por otra parte también eh, presentó un informe de labores, el titular del rastro municipal ante la Comisión de, del Cabildo, que vigila precisamente esta área de la Administración Municipal, el funcionamiento del rastro, mientras que Jorge Jiménez Favela, que es el titular de transporte, informó que la mañana de hoy se realizó la vigésima sesión también de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana, donde presentó un informe y dio el reporte. Pues de, de la labor que se ha seguido haciendo, sobre todo en cuanto a la sanitización del transporte urbano, tanto taxis como autobuses, pues para cumplir con los protocolos de salud. Más de 36 mil eh, sanitizaciones se han desarrollado prácticamente desde que inició la pandemia en el transporte eh, público urbano. Y bueno, pues esta labor va a continuar porque es parte, repito, de los protocolos de salud. Que se tienen que observar y que ha dictaminado el Subcomité de Salud de la Comarca Lagunera, que da seguimiento al tema del COVID-19. Por su parte, Iván Rodríguez Carmona, mire, él es director del Instituto Gómez Palacio, informó que escuelas particulares están pensando en solicitar la modificación del calendario escolar 2021-2022. Dijo que la intención es adelantar el inicio del nuevo ciclo escolar del 30 al 23 de agosto, como ya se propuso en el estado de Coahuila. Y eh, terminar, pues, eh, como lo propuso también el estado de Coahuila. De hecho, él así dice, dice, como como se hizo en Coahuila, lo queremos hacer por lo menos en la laguna de Durango. Dijo que esta solicitud se va a presentar en breve a la Subsecretaría de Educación en la región lagunera y esperan que se sumen más instituciones privadas. Son las instituciones educativas privadas en la laguna de Durango las que pudieran solicitar la modificación del calendario escolar no se ha dicho nada de las escuelas públicas siguen con el mismo calendario que ya determinó el gobierno federal pero en Coahuila como se los informé hace algunos algunos días porque lo dijo el secretario de educación del estado higiene gonzález calderón se propuso al gobierno federal adelantar el inicio de, de las clases del próximo ciclo en coahuila al 23 de agosto a nivel federal se dispuso el inicio el 30 de agosto, serían siete días de diferencia. Y el ciclo escolar terminaría el 7 de julio del próximo año, no hasta el 28, como lo ha propuesto el gobierno federal. Ahí argumentó el secretario de Educación las cuestiones del clima, de, del calor, de que en muchas escuelas no hay aires acondicionados. Y bueno, pues eh, eh, así va a ser en Coahuila. Se adelanta el inicio y la terminación del ciclo escolar y eso quieren proponer también a las autoridades educativas en la Laguna de Durango, los planteles privados. Vamos a ver qué les responden. Por lo pronto, pues ahí está la propuesta que se presentará eh, de manera formal. Por otra parte, hubo varios accidentes. El día de hoy el más aparatoso fue en una volcadura que se registró en el puente vehicular centenario de Gómez Palacio. Una conductora iba al volante. Afortunadamente resultó ilesa, según los reportes que tenemos de la autoridad, el accidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana en los carriles de circulación que dirigen de Lerdo a Torreón en la curva del puente vehicular localizado sobre el Boulevard Ejército Mexicano y de acuerdo con la versión de la conductora de 38 años de edad que vive allá en Gómez Palacio, se encontraba circulando sobre el puente cuando en un momento observó al operador de un tráiler cambiando de carril, así como a una camioneta momentáneamente detenida detrás del tráiler, por lo que al tratar de frenar el auto no respondió Quiso maniobrar para evitar chocar y se volcó. Afortunadamente está está ilesa. Esto ocurrió allá sobre este puente centenario de Gómez Palacio. Pues ya sabe usted accidentes de todos los días. También le comento que un motociclista resultó lesionado hoy en un accidente que se presentó allá en la colonia Torreón Jardín. También casi a las 10 de la mañana el motociclista se impactó contra una camioneta particular ahí en la avenida Cipreses y calle Heliotropos. Según los peritajes, la camioneta circulaba por la avenida Cipreses con dirección al oriente de la ciudad y al llegar a la intersección, el motociclista eh, pues se impactó con la camioneta que giró a su izquierda para dar vuelta y bueno, pues afortunadamente no, no pasó a mayores algunos golpes del motociclista, pero bueno, accidentes de todos los días, maneje con precaución y si llueve, pues ya sabe. Con más razón, porque el pavimento se moja y vienen después también una buena cantidad de accidentes viales y hay que, hay que evitarlos. Bien, con esto llegamos al final de la información en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su atención, por su compañía. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes. Ya saben, ya en nuestra tercera emisión, con el cierre del día, con el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Así que los espero aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, si van a comer, muy buen provecho. Y les estamos informando sobre las lluvias eh, a través de los reportes del Servicio Meteorológico para estar bien enterados. Cuídense, pásenla de lo mejor.